0: Este podcast aborda assuntos como assassinato, violência, relatos fortes, abusos psicológicos e sexuais. Não recomendamos para pessoas sensíveis a estes temas. Bem-vindos, ouvintes. Uh, eu comecei falando e acho que eu pareço uma radialista, né? Eu tava dando um gole bem <risos> na hora que você começou a falar. <risos> Bom, paciência, agora começou. Não vou voltar <risos> atrás. <risos> Bem-vindos, ouvintes. Esse é mais um episódio do Crime e Ansiedade. Esse grande podcast que é inspirado no nome Crime e Castigo. E castigo uhum. Mas não tem castigo, não. apenas ansiedade. <risos> De castigo já,
1: já basta como eu me trato no dia a dia.
0: <risos> que terror, né? Eu sou a Karina. Eu sou a Gabriela e a gente tá falando diretamente da casa da Karina bebendo um vinhozinho branco.
1: Uhum. Chardonnay.
0: Chardonnay? Uhum. Nem sabia, uhum. só estava adorando. Sofisticadíssimas aqui,
1: <risos> Sim. né? Pra ficar bem inspiradas nesse episódio maravilhoso dessa semana, que é... Temático
0: Sim, nosso primeiro episódio temático É um sonho se realizando uhum. Um grande dia para todos Um grande dia Será que vai
1: ficar tipo meio ASMR Eu bebendo enquanto eu falo <risos> Acho que um pouco <risos> é. Espero que não muito, pois odeio ASMR
0: A gente pode aproveitar e fazer um drinking game o famoso drinking game que eu sempre falo que a gente tem que fazer. É verdade. Então, é verdade. vamos lá, ouvintes. Cada um pega um copo de uma bebida de sua preferência. Pode ser um vinho, pode ser um shot de vodka.
1: Pode ser um refri. Pode ser um corotinho. Um corotinho em homenagem.
0: Homenagem ao maníaco do pênis. Sim. Se você não ouviu o episódio do maníaco do pênis, faça esse favor para si mesmo. Abra um corotinho. Abra um corotinho em homenagem. Essa é a belíssima história. Desrosqueia um corotinho. <risos> Que nojo <risos> Ai, que horror É a pitulinha do álcool uh. Do corote E Sim, toma um shot toda vez que a gente Toda vez que eu falar uh", Toda vez que a gente falar enfim Toda vez que a gente falar enfim, a gente tem que tomar dois shots pelo menos
1: Toda vez que alguém morre
0: Toda vez que alguém morre, toda vez que eu falo doideira Doideira Isso é importante <risos> Que mais? Toda vez que uma de nós fala né Tu toma um pequeno gole.
1: Toda vez que você percebe o nosso sotaque gaúcho, ou seja, você vai beber <risos> o episódio inteiro. Sim. Toda vez que eu faço um trocadilho ou uma piada sem graça. <risos> Aí é, é, ocasional. é ocasional. Depende de como eu tô inspirada. Mas enfim, falando sobre o... Enfim, o primeiro gole. Primeiro gole. <risos> primeiro vamos lá, gole. galera. Sobre o, prim... sobre o nosso episódio temático, ele foi inspirado porque essa semana eu encontrei uma... Eu encontrei, e a internet inteira encontrou, <risos> uma história que uma menina postou no Twitter. A gente entrou em contato com ela, ela nos deu permissão pra gente falar sobre essa história aqui, porque a história não é dela, de é uma amiga, de é uma amiga dela, pelo que a gente entendeu. Uhum. Essa menina é a Natália Becatini, arroba Nath e ela tem o blog 365... Me... Não, 360 meridianos. Ai, 360 meridianos, <risos> desculpa. Quase. Só. É que eu fiquei pensando, tipo, um por dia, né? Mas faz sentido Não, ser 360,
0: 360 de 360, né? Sim, acho bem engraçado a gente estar lendo uma história dela, porque é um blog que eu acompanho. Pois, então, eu nem sabia. Que era... O mundo
1: dá voltas, né? Como? 360. 360. <risos> <risos> ok. Enfim, a história que ela postou no Twitter foi a seguinte, Tá? Como estou aqui procrastinando... Vou ler a história para vocês, tá? Desculpa, se vocês já conhecem. Vocês podem pular. Como estou aqui procrastinando, vou contar uma história bizarra que fiquei sabendo esses dias. Uma menina brasileira se mudou para Londres e alugou um estúdio para morar sozinha, nesses prédios antigos com o pé direito mega alto. Ela morou lá por meses e um dia... Ah, não. Desculpa. <risos> Eu não sei, ué? Que tempo estranho. Exato, um mês e um dia. dia. Ela, morou lá... Ela morou lá por meses... Vírgula. e um dia essa <risos> é uma crítica literária um amigo dela pediu para ela receber um brother australiano que estaria de passagem pela cidade pois australianos estão em todos os lugares do mundo né sim. e são parênteses muito sério ah, é. só só para quem viveu a Copa de 2014
0: nossa saudades nossa. não dos australianos quer dizer sim dos talvez australianos. dos australianos sim de
1: sim. todo mundo mas não vou, não vou mentir saudades da, da Copa, Copa saudades né? da Copa não vou mentir sim Uh, ela ficou meio cabreira porque, né, receberam um homem que a gente não conhece em casa, morando sozinha e tal e tentou recusar, mas aí o amigo insistiu e disse que era tranquilo porque o boy era gay e tudo mais, ela resolveu aceitar tá, eu lendo essa história nesse momento eu pensei, ah, meu Deus o cara...
0: puta ela... que pariu sim.
1: assim, não importa a sexualidade da pessoa, se não se sente confortável, talvez seja melhor não ter essa pessoa na sua casa, né, sim enfim, não vou julgar, mas enfim, vamos continuar mas
0: eu fiquei nervosa, vamos né? lá
1: Aí o boy chegou lá e ela colocou ele para dormir um colchão no ch... um colchão no chão do lado da cama dela. Já começa o primeiro problema, né?
0: Eu fiquei bem nervosa também com essa parte. Oi, põe na sala. Se bem que era um estúdio, né? Ah, tá. Então não tem ah, tá, paredes. Ah, tá, tá, tá bem. É verdade. Mas ah, sei lá, como é um estúdio não tem parede, seria meio estranho colocar a cama tipo na região da cozinha. Então, é, ela tá então, no banheiro. Né? No banheiro.
1: Um dia, no meio da madrugada, ela acorda com o moço chamando. Ele disse que estava morrendo de fome e até passando meio mal e precisava comer algo. Ela manda ele ir na geladeira e pegar o que quisesse. Ele disse que estava se sentindo mal e insistiu para ela ir com ele a cozinha. Ela se levanta meio puta com a visita, e óbvio. <risos> e bah, eu ia estar tá muito puta. E vai na cozinha com ele. Chegando lá, ele não quer nada do que tem na casa. Tipo assim, ó, ela deve estar tá pensando assim, que folgado. Puta que pariu, o cara é chato. Diz, acho que tô precisando tomar um ar, tô me sentindo
0: muito estranho. Vamos comigo lá fora e a gente acha algo pra comer na rua. E é nesse momento que se ele fosse. Se ele for matar ela. Spoiler. Ah, todo mundo já, <risos> já todo leu a história, não importa. História. Mas nesse momento eu vai aceitar, Ele vai matar ela? Agora? Sim. Quando eles forem pra rua. Sim, eu pensei. Ou também. no meio do caminho ele o vai né, é Porque se tu vai matar uma pessoa, tu mataria ela dentro da casa dela, né? Ou tu faz ela passar na tua frente em direção à porta e aí tu bate nela na. Ah! Bate nela na cabeça, é, na cabeça dela. Ser. Por das de costas.
1: Fiquei nervosa de falar isso. Bizarro. <risos> enfim. Uh, ela diz que são duas da manhã e ele insiste muito. Ela acaba cedendo e sai com ele. Olha, se eu não soubesse o que vai acontecer no fim, eu diria que ela fez várias coisas que eu não recomendaria. Né? Sem, sem, sem querer culpar a pessoa, né? mas enfim.
0: Sim. sim, mas nesses momentos, foda-se
1: a visita. Exato. Assim que estão do lado de fora, o boy vira pra ela com os olhos arregalados e diz amiga, chama agora a polícia, tem um cara na sua casa. Ela tipo o quê? Como assim? Ele diz que estava deitado no colchão e viu uma cabeça debaixo da cama. <risos> Daí eles chamam a polícia e a polícia entra no apartamento. Sai de lá levando um homem que descobriu se depois morava em um buraco debaixo do assoalho do AP dela há mesa e estava planejando matá-la. <risos> Como se não fosse bastante, a pessoa que me contou isso disse que existem vários casos desses de gente vivendo na casa das outras sem que ela se dê em conta. Óbvio que eu estava dormindo sozinha o apartamento que cabia umas 15 pessoas nesse dia e fiquei bastante perturbada. E eu tô horrorizada até agora? Eu, bom, né. Uh, eu fiquei pensando, como eles souberam que ele tava planejando matar
0: ela? No interrogatório? O cara ia chegar assim, bah, pior. Eu queria matar ela. Exato. <risos> Sim, imagina, eles foram olhar... O quarto dele, no assoalho. Ah, tinha várias fotos dela. Desenhos. Riscados, Que assim. medo. Ela tinha um stalker. Bom, ela quem não tem, um... né? Eu não tenho. Eu espero. Inclusive, depois que eu li essa história... E eu passei um bom tempo vendo alguns vídeos sobre stalkers no YouTube... O último fim de semana foi bem difícil. Porque eu tive certeza absoluta de que alguém tinha entrado no meu apartamento. Porque eu deixei uma porta... A porta da área de serviço, ela é aquelas de correr... E eu fechei ela. E eu saí, fui no cinema, assisti Suspiria, como eu tava te contando agora há pouco. Uhum. Quando eu voltei, eu entrei no apartamento, pela <risos> cozinha. E eu não, eu não sei o que eu fiz por dois minutos, mas eu não lembro de abrir a porta da área de serviço. E meu namorado diz ele que não abriu a porta da área de serviço, mas Ai, a porta estava aberta. E naquele momento eu tive certeza absoluta de que tinha uma pessoa dentro do apartamento e queria me matar. Ah, que horror. Foi terrível, mas estou viva. Não sei se tinha alguém ou não, mas eu tive que revistar todos os quartos, atrás de todas as portas e armários e foi bem ruim.
1: Eu entendo completamente. É muito bizarro como, tipo assim, eu me interesso muito por essas histórias, mas ao mesmo tempo isso me deixa muito ansiosa, né? Sim. E eu tenho toque. Ah. Então, tipo assim, em geral eu, eu confiro a porta umas cinco vezes, tá? Sim. Um pouco menos às vezes, eu, eu faço tratamento, né, pra isso. E aí... Quando eu tô sozinha em casa, tipo, quando eu moro com meu namorado, então quando ele tá viajando, eu confiro, assim, o triplo de vezes. Sim. E fechar janela. Eu moro no último andar. E eu sempre penso assim: <risos> não, tem que fechar a janela, mas se a pessoa entra pela janela. Sei lá. Nunca se sabe. Sim. É um lance muito bizarro. E aí eu fico pensando assim: bah, sei lá, talvez eu deveria parar de ler essas histórias, mas ao mesmo tempo eu tô interessante.
0: É muito interessante. Mas eu já percebi que eu fico mais noiada com as histórias de stalkers, assim. Do que de assassinatos de serial killers. Eu não sei Sim, fico pessoas tão obcecadas nervosa.
1: por ti, é um lance
0: muito bizarro. É horrível e me deixa muito nervosa. Sim. E por causa desse evento ali da, dessa história e da porta que eu não sei se estava aberta ou se eu abri, eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei lembrando de quando eu era criança eu também tinha mania de checar o meu quarto. Uhum. Tipo, os armários. Porque tinha um monstro do. Não, eu achava que ia ter alguém, o que não faz nenhum sentido. Será que tu viu alguém? Eu vou chorar? Desculpa! <risos> Eu acho, acho que, que não, não, não sei. é porque criança vê coisas, né? Tipo, espíritos? Não, né? É. Ou alguém de verdade? Não, né? espíritos. Espíritos, tipo, nem sempre maus, né? Sim. Espíritos bons, espíritos bons. Pode fãs. ser. Inclusive, o apartamento da minha família tem, tem muitas histórias. <risos> um dia dá pra fazer um episódio, assim, um compilado das histórias. Pode ser. É. É bem curioso, mas tem muitas histórias de... de não assombrações, mas de... Entidades.
1: Entidades. Eu, eu gosto. Ah. Gosto muito dessas coisas.
0: Mas é possível. Eu vou ter que falar sobre isso com meus parentes espíritas, talvez.
1: Ah, acho interessante.
0: É, Porque a minha psicóloga só vai me olhar e vai me perguntar o que que, o que, que isso quer dizer? O que que, fez, o que que fez tu se sentir? Essa situação. Por que tanto medo? Por que essa obsessão por ler histórias uh -huh. sobre stalkers? O que que isso diz? Assim? O que que, como é que tu se sente? Eu vou ficar muito incomodada eu não quero falar sobre isso. Sim. Ah, eu odeio quando
1: questionam <risos> os meus gostos, né, tipo assim, ai, tu gosta de, dessas histórias de assassinato, e aí alguém vem e fala assim, ai, mas por que que tu gosta dessas coisas? Porque eu acho interessante, <risos> sabe, porque é uma coisa que não acontece comigo, não é, sei, porque gente, tipo assim, espera. comédia romântica, dramas, assim, tipo, tá, é, é tudo muito real, eu acho. Mais ou menos, né? Não, em geral é, tipo, é uma coisa... Claro, pode não ter passado pela situação, mas é uma situação que tu consegue se identificar muito rápido. Sim. E aí, quando é uma história de terror, assim, quando é um lance meio assustador, tu fica meio... Não sei, tipo, são coisas... É aquela coisa do desconhecido, do paranormal, nem sempre paranormal, mas tipo... Sim. Do misterioso, eu acho mais interessante do que coisas que tu poderia ver no dia a dia. Claro, eu também gosto de drama e coisas assim, mas... Sim,
0: isso é verdade. Mas é que, às vezes, eu acho que esses, essas, esses filmes, essas histórias de terror, às vezes, elas falam sobre coisas pessoais que as pessoas têm inconscientemente. Então, sim, também, também. Isso que me assusta muito quando eu vejo um filme de terror. Sim. Não, mas eu acho que
1: sim. Mas eu acho que é aquela coisa... O que eu quero dizer é, tipo... É uma coisa que não necessariamente tu identificaria como algo que poderia acontecer contigo automaticamente. Ah, uh, tá, entendi. Não sei se eu soube me explicar muito bem.
0: Não, acho que eu entendi.
1: Ok. <risos> Espero que vocês também tenham entendido.
0: Bebam um gole se vocês entenderam. Uhum.
1: Então, por causa dessa história, eu... Gente, eu peguei uma história que... Eu, eu, ia, eu ia dizer que eu não ia dizer o nome, mas aí eu lembrei que ele vai estar no título do episódio. Sim. <risos> então, tipo assim, vocês podem fingir que vocês não conhecem. Mas é uma história que, se tu lesse na internet, tipo essa aqui, que eu assim, ó... Nada contra a menina que contou a história, mas, tipo assim, pode ser que não seja real. Até porque foi amiga de uma amiga. É, uma amiga de uma amiga. É. Se fosse dela, eu, eu botaria mais fé,
0: entendeu? Sim.
1: Mas pode ser uma coisa não real. Mas essa história... Ela, de fato, é real, mas se tu isso na internet, tu ia achar que é, sei lá, um creepypasta do... Um creepypasta? Aham. Uh -huh. Que isso? É um tipo de história meio assustadora que eles postam no Reddit, coisas assim.
0: Pasta? Sim. De massa? Acho que não é de massa, não sei mas por que escreve, se chama creep escreve igual? Sim. Ah, tá. Só pra depois eu pesquisar. Ok. <risos> não é um interrogatório. <risos> eu não sei, eu não acesso o Reddit. Eu só sei que tem essa. Faz, essa faz muito tempo que eu não acesso o Reddit, então.
1: Mas, vamos lá. Essa história é do. Eu vou contar ou não vou contar? Conta. Vou contar, né? Sim. É do Homem-Aranha de Denver
0: <risos> uh. Uh, que não é como o Homem-Aranha de Paris, que salvou vidas, provavelmente pra estar tá aqui nesse podcast é o contrário. Ou Eu não? nem sei quem é o Homem-Aranha de, Homem de Paris. Você não sabe o Homem-Aranha de Paris. É um cara, não sei de onde, de que país, mas ele é um imigrante africano. Ah, tá. Que tá, salvou, tá, tá. acho que uma criança, uma pessoa. Pode ser. Num prédio. Uhum. Enfim, ele escalou o prédio, por isso ele é o Homem-Aranha, enfim. Não, não, não é não. sobre ele. É o oposto.
1: Vamos lá. Essa história se passa em outubro de 1941. Uhum. Eu gosto de histórias antigas. <risos> Uh, Philip Peters é encontrado morto em sua casa em Denver, Colorado, nos Estados Unidos. Peters era um aposentado da ferroviária de Denver e morava em West Moncrief Place há mais de três décadas com sua esposa, Helen.
0: <risos> Não vou nem falar
1: nada. Não. Seus filhos já eram adultos e haviam se mudado. Então, quando Helen sofreu uma queda e quebrou o quadril, pois velhos... Né? Uma coisa... né? Osteoporose é um problema real. É um problema real. Precisando... Um, ela sofreu uma queda e quebrou o quadril, então ela precisou passar algumas semanas internada no hospital. E por isso, uh, Felipe passou seus dias vivendo sozinho na casa que eles moravam. Com exceção da hora do jantar, que ele ia jantar na casa de uma vizinha. Porque homens não sabem cozinhar nos eu anos ia, 40. Eu ia
0: falar exatamente isso. Sim. É Sim. que Sim. homens
1: não sabem cozinhar. Então ele, tipo, ia na casa da vizinha, ela fazia uma janta, ele levava... Uh, o que sobrava pra almoçar no dia seguinte. Sim. Essas coisas. Ou ele comia um sanduíche. Sim, ele tinha. Ele tinha, sei lá, 73 anos. Ou lembro. ele ia
0: fazer que nem os homens da minha família que, quando ficam sozinhos, eles comem <risos> sardinha e pão. Como assim? Não. O meu pai, ele é. Ele... Sei lá, quando ele fica sozinho... enlatado? Enlatado, ele abre a sardinha e no máximo, quando ele sente fancy, ele faz um miojo. É, é, porque eu adoro teu pai. são os dotes culinários da família Cavaleiro.
1: <risos> Bom, então, quando o Philip não apareceu na casa da vizinha pra jantar, ela achou meio esquisito, né? Porque ela pensou, meu Deus, de para hora pra outra, será que ele aprendeu a cozinhar? Isso é um ultraje. <risos> Como o ousa. Né? E, então, ela convocou outros membros da vizinhança a irem na casa do Peter. Aliás, do Philip Peters. Eu, eu me confundo um pouco com isso, porque o sobrenome dele é um nome. Exato. Ela foi pra casa dos Peters uh, investigar, né? Bateram lá, ninguém atendia, ninguém atendia. Todas as portas e janelas estavam trancadas. Então, eles ficaram meio preocupados, né? Porque eles não viram nenhuma movimentação ao longo do dia que desse sinal que ele estivesse em casa. Ou que ele tivesse saído. É. Então, o carro dele tava na garagem, eu acho, alguma hum. coisa assim. Então, eles ficaram tentando achar alguma forma de entrar. E aí, uma menina... Uh, conseguiu encontrar uma janela um pouco solta e aí ela empurrou um pouquinho e entrou assim, tipo, meio se esgueirou até dentro da casa e aí ela deu um grito bizarro porque ela encontrou o corpo do, do Philip Peters ele tava com poucas roupas ele tava ensanguentado descalço e espancado com mais de uma dúzia de feridas no crânio
0: hum, que visão horrível
1: é então, todo mundo chamou a polícia e quando a polícia chegou, um, eles, eles perceberam que o, não tinha mais de uma dúzia de feridas no crânio. Dinheiro e relógio ainda estavam na cômoda, o que fez a polícia descartar roubo por um motivo.
0: Uhum.
1: Aliás, roubo como um motivo. E a porta da frente estava trancada com uma chave e ainda presa com uma corrente. Ou seja, ela havia sido trancada pelo lado de dentro. Sim. E todas as janelas só trancam pelo lado de dentro.
0: Mas tinha a janela por onde a menina entrou.
1: Mas ela, ela tava solta. Hum. Não é como se ela estivesse <risos> aberta. <risos> Tô Eles ficando nervosa. encontraram na cozinha duas barras de ferro de mexer o fogo, eu acho. Tipo, o fogão além, eu acho. Ah. Ou, Sim, que era aquela década
0: de 40. Ou fogue...
1: Não, mas na década de 40 já tinha fogão elétrico, não?
0: Não faço ideia, na não minha acho cabeça que não. sim.
1: Nos Estados Unidos, provavelmente sim.
0: Pode ser, não os sei. Os anos 40
1: não eram tão... Ah, não sei. Não, não, não. Bom, sei mas eu... enfim, uma barra de enfim. ferro. Uma com muita poeira e outra recém limpa. E uma toalha úmida com manchas de sangue. Sabendo que a possibilidade do assassino ainda estar dentro da casa, o grupo procurou por todos os lugares, porém não encontraram em nenhum lugar. Achando por fim que o assassino havia saído ou fugido sem deixar nenhum rastro. Pelo ralo? É. Uh. Sei lá. Eles encontraram, dentro de um armário tinha um alçapão, mas ninguém conseguiu abrir. Eles empurravam, assim, eles não conseguiam abrir o alçapão. Uhum. Então, foi isso. Daí ninguém descobriu como que esse cara morreu, o que aconteceu, qual foi a motivação. Ficou uma coisa meio misteriosa, assim.
0: Um fantasma?
1: Sim, mas as coisas ficam piores. Hum. Em janeiro de 1942, um grupo de crianças que corria na rua relatou ter visto uma luz dentro da casa vazia. Um fantasma? Uma luz acesa. E um outro vizinho relatou que tinha visto um rosto fantasma dentro <risos> da casa.
0: Como eu disse, um fantasma. Um rosto. Um rosto, sim. Um
1: rosto. Tá andando pela... Imagina você andando pela rua, tu olha para uma casa de um ex-vizinho teu que já morreu, e tu vê um rosto olhando pela janela.
0: Ah, oh, que horror.
1: Ok. Uma vez que Helen, caso vocês não tenham esquecido dela, ela se recuperou. <risos> e ela decidiu voltar para a casa. Por que, que tu ia voltar? Era a casa dela. Não. Uma noite... <risos> não. Não, eu não tô... Gente, eu, eu, não. Tô, eu tô braba com essa história. Uma noite, algo a assustou e ela caiu, fraturando novamente o quadril. Pessoas Tadinha, velhas. Tadinha,
0: de novo. Não, pessoas velhas, elas têm um problema. De quadril. Chamadas de Chamadas
1: De, <risos> de novo, esse é um tema muito recorrente aqui <risos> neste podcast. Tomem leite.
0: Tomem leite ou outras comidas que tenham, que tenham cálcio. cálcio. Como um espinafre. Que... Espinafre, isso.
1: Aham. Uhum. Caso vocês sejam veganos ou, não, ou sejam ah. intolerantes à lactose.
0: Ou não gostem de leite, eu não sou muito fã de leite.
1: Nem nesse calzinho gelado. Nescalzinho também... gelado,
0: sim, mas uhum. eu não gosto <risos> do resto das coisas com leite. Café com leite? Café com leite, sim, mas tem muitas semanas que eu prefiro, tipo, com leite de aveia.
1: Ah, bom, Eu desculpa. não
0: sou vegana, então. É só porque por gosto mesmo.
1: Ok. Então, a Helen não queria voltar pro hospital. Então, ela contratou uma enfermeira que passou a morar com ela. Ai, gente, essa parte é horrível. <risos> uma noite, a enfermeira relatou que havia coisas no interior das paredes e ouvia barulhos altos pela casa. Imagina você tá cuidando de uma <risos> velha. Com todo respeito. E aí tu começa a ouvir barulhos e. Perceber coisas dentro das paredes? O quê? Que coisas dentro das paredes? <risos> ok. Que coisa horrível. Uma investigação não levou a nada, mas alguns dias depois, ela relatou ter visto um fantasma nas escadas dos fundos e quando ela se aproximou, ele bateu os dentes pra ela. Tipo... Sim. Assim?
0: Ah! Eu fiz uma anotação aqui. Socorro. <risos> que coisa horrível. Porque? Por quê? Por quê?
1: Eu nem consigo Esse fazer nervosa. isso muito Ah, para <risos> ah, Ok Ela
0: imediatamente pediu demissão Porque, óbvio Sim.
1: Tipo, na hora ela pediu demissão pro fantasma
0: Casa assombrada Vou dar uma, até um spoiler sobre o apartamento da minha família Já teve faxineiras que pediram demissão Porque acharam que a casa tinha algo estranho nela
1: O teu apartamento,
0: aquele? Aham uhum. É sério? Eu nunca mais vou te visitar <risos> Ou eu vou
1: te visitar mais vezes <risos>
0: Não, ele, eu não sei. Isso era antes de eu nascer. Tipo, eu nasci em 94, deve ter sido início dos anos 90. Já limparam o apartamento? Não, ninguém nunca levou sage. Como é que é em português? Sálvia? Sálvia? Isso, ninguém nunca fez, assim, um lance com sálvia, defumar todo o local. Não, simplesmente não. Só. Não sei.
1: Se eu me sentisse mais poderosa, eu me ofereceria pra fazer isso. Se ofereceria. Aí.
0: Mas eu sinto que não precisa. Porque às vezes rolam umas coisas estranhas. Tipo, uma vez eu tava na cozinha e a cozinha ela é o cômodo antes da sala. E eu tava sozinha, usando o computador na mesa da sala de jantar. Sala de jantar? Parece muito chique falando isso. É Tem Enfim. duas salas de jantar, né? Não. Ah, eu não vou falar sobre o apartamento da minha família. <risos> privacidade. Ai, desculpa. Enfim. <risos> uh, e daí eu tava no computador eu tava sozinha e eu tava ouvindo movimentação na sala. E eu demorei, sei lá, entre 5 a 10 minutos pra perceber que isso não é normal porque eu estou sozinha. E daí, quando eu fiquei consciente de que tinha, era um, tipo um barulho de uma pessoa se movendo, andando, meio passos, meio. Oh, meu Deus. Movimentação. Céu. E daí eu fiquei parada e eu fiquei pensando: ué. E daí eu dei um tempo eu e tô daí muito mal. passou uns 10 minutos e daí parou o barulho e nunca mais apareceu. Nunca mais, isso acho que faz um ano, talvez. Então, ele pode aparecer a qualquer ah. momento. Pode, daí tem histórias estranhas. Será que eu adianto as informações? Eu deixo para futuras mais informações sobre o apartamento da minha família. Acho que a gente pode deixar um, ah. aparta um apartamento. Um apartamento, <risos> um episódio só para isso. <risos> pode ser, a gente faz uma festa do pijama. Ok. E grava o episódio. Ah, lá. que
1: amor. Ai, maravilhoso. Tá,
0: Tá. continuando.
1: Então, depois que essa enfermeira pediu missão uma outra vizinha se prontificou para cuidar da senhora Peters...
0: Pá, essa vizinhança maravilhosa. É uma vizinhança maravilhosa.
1: subúrbio americano, né? Amei. Todo mundo é amigo. Adorei. Se você for branco.
0: <risos> Mas sim, verdade.
1: Mas sim. Ele... Uh, vários dias depois, a vizinha acreditou ter ouvido um barulho misterioso. E sem ligar a luz... What? Liga a porra da luz, meu! Liga a luz! Olha na cara! Não anda no escuro. Sem ligar a luz, correu pra cozinha para investigar onde viu um fantasma ao pé da escada.
0: Ela correu para investigar sem ligar a luz. Sem ligar a luz. Na madrugada, ela... sabendo
1: o histórico da casa. Não, olha, essas pessoas, eu vou, vou dizer assim, eu não gosto de culpar a vítima, mas essas pessoas são muito idiotas.
0: Ou ela seria o tipo de pessoa que, que ouve o nosso podcast. Porque eu consigo imaginar alguém... Tu não ia acender a luz? Não, eu iria acender a luz, quer dizer, depende do barulho.
1: Eu ia acender a luz na hora.
0: Porque, por experiência, eu não fui na sala checar. Eu fiquei esperando.
1: Não, eu não iria checar, mas se eu fosse,
0: eu ia acender a luz. Eu não sei, porque se tem alguém na casa, tu não quer que a pessoa saiba que tu tá, tipo, indo em direção a ela. Tu quer pegar ela desprevenida. Daí tu não liga a luz. Ai, meu Deus, não sei Entende? o que eu ia fazer agora. Eu fiquei nervosa. <risos> é complicado, complicado. Tá, então, ela disse aos investigadores
1: que era uma coisa imunda e fantasmagórica. Que, imunda? Imunda e fantasmagórica Que desapareceu quando ela gritou E não sabia pra onde ia A polícia decidiu vigiar a casa E por insistência dos parentes A senhora Peters foi morar com o filho no oeste do Colorado Finalmente Graças a Deus, né? Depois de um fantasma batendo o dente Não foi suficiente okay. Sem contar
0: que ela quebrou o quadril duas vezes
1: Sim, ela precisa de ajuda, essa senhora
0: Provavelmente essa casa devia ter escadas e andares Não? Sim sim, 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 sim tinha dois andares sim dois, dois ou três andares. uma senhorinha que já quebrou duas vezes o quadril tá lá sozinha, perigo muito
1: perigo, que perigo, ainda mais com um fantasma exato, e um fantasma que claramente não ligava pro bem estar
0: dela, não não era o Gasparzinho, não, o fantasminha camarada camarada
1: e aí eu escrevi aqui, o lance ficou tão insano <risos> insano, insano
0: tinha uma comunidade no Orkut que era insano, irado, vou causar e daí a descrição era, eu odeio essas gírias eu sempre lembro quando alguém fala insano Nossa. ou irado. E
1: a foto era eu. <risos> um, a polícia de Denver colocou dois policiais pra vigiarem a casa. Então, tipo assim, mesmo depois da mulher se pudar, eles ficaram vigiando a casa. E em julho de 1942, os policiais viram o carteiro descendo a rua fazendo entregas. E enquanto eles observavam, um deles viu rapidamente um rosto na abertura das cortinas da janela da frente. Uhum. Porque, aparentemente, a figura da janela também estava assistindo o carteiro.
0: <risos> Era um fantasma curioso. Curioso.
1: Os dois policiais saíram correndo do outro lado da rua até a casa, derrubando a porta. Os dois homens começaram a procurar pela casa por rastros desse ser. E os quartos tinham um estranho cheiro de animal. Hum. Tipo, um cheiro fedor horroroso. Um cheiro imundo e fantasmagórico. Imundo, fantasmagórico. Mais homens estavam chegando quando os dois subiram as escadas a tempo de ver uma porta do armário se fechando do outro lado da sala. Ah! Quando um dos homens abriu o armário, viu dois pés descalços batendo violentamente.
0: Esse é o pesadelo da minha infância. É eu
1: horrível!
0: Tô... Estou é lacrimejando. Horrível. É verdade, a Gabi tá chorando. <risos> porque isso era muito o meu maior medo na infância, do porquê que eu fiscalizava todo o meu quarto, porque tinha uma parte do armário onde a gente guardava cobertas, que uma pessoa adulta conseguiria se esconder ali. E daí eu sempre chegava no meu quarto, confirmava tudo, e daí abria essa porta com todo o cuidado do universo pra ver se não tinha ninguém. E daí eu consegui dormir.
1: Tá. Ah, ah, tá. Fica pior. <risos> não, não. Que agora, bom. Não, não, fica muito pior. Um, deixa eu achar aqui. Então, ele viu os dois pés balançando violentamente. Acima dos pés estavam as extremidades inferiores do que parecia ser o pá. Claramente, isso aqui é um Ctrl-C, Ctrl-V, tá? Parecia ser o par de calças mais maltrapilha do mundo. <risos> Fizeram um concurso e ele ganhou. Ele ganhou. O policial fez uma tentativa de agarrar uma perna da calça, mas arrancou na mão dele. Hum. Ele agarrou um pé pendente com as duas mãos e segurou. Ai, que nervoso. O armário era tão pequeno que ninguém mais podia ajudar ele. Ele deu uma chave... Forte no tornozelo e ouviu um grito de dor no sótão acima do armário.
0: Uma chave no tornozelo. Exato.
1: Não sei nem como isso poderia acontecer.
0: Ele abraçou o tornozelo com um suvaco.
1: <risos> em outras palavras. Suvaqueira. Suvaqueira. Uh, cinco minutos depois, um homem com a roupa em farrapos e imunda, os pés descalços e o
0: cabelo emaranhado, estava estendido no chão do quarto. Só um comentário, essa... Essa descrição sou eu num domingo Depois de ir numa festa no sábado Sou eu
1: Essa descrição sou eu num domingo Sem nem ter saído
0: de casa
1: um, Ele estava inconsciente E desmaiou quando o policial uh, Que lutava no armário havia retirado do buraco No teto Inconsciente?
0: Sim, ele desmaiou A chave de braço
1: deu certo? Então, eu acho que ele estava fingindo
0: Ah, verdade.
1: Eu acho que ele estava fingindo Uh, o capitão da polícia mandou chamar um médico e uma
0: ambulância para ele, porque ele é um fantasma ardiloso. <risos> ele tava fingindo. <risos>
1: um... Só que olha só, tá? Tu uhum. falou que no armário da tua casa tinha um espaço que caberia uma pessoa. Sim. O buraco desse armário, que era um, era aquela portinha no sótão que eles tentaram abrir ah, sim, e não, não conseguiram. conseguiram, era essa a porta. Não chegava a três vezes o tamanho de uma caixa de charuto.
0: Olha o tamanho de ah, uma caixa é. de charuto. Mas eu imagino que seja, assim, <risos> um... Sei lá,
1: não tem nem um metro. Sim. Tem, Mas ser... é uma longa caixa, né? Não, deve ser uma, de uma caixa um de charuto. Metro. Deve ser, tipo, o tamanho do meu Kindle Então Do teu Kindle? Pode ser, talvez, mais comprida. É, menos grossa. Menos ser. grossa. Então, quando um dos Como? policiais tentou passar por ele, descobriu que o buraco não era grande o suficiente. E que o quarto no sótão era só um pouco maior que um caixão. Hum. Uma pequena lâmpada incandescente pendia de um arame nas vigas e tinha um fedor avassalador no ar. Hum, Por quê?
0: Ele cagava
1: e mijava. E mijava. Ali. Porque ele não podia usar os banheiros porque daí faria barulho. Sim. Então ele fazia tudo ali. Uh. Ele dormia em uma tábua de passar roupa. Que a coluna dele deveria ser impecável. Sim, assim ó. Ok, agora eu vou explicar. Quem é Quem essa é pessoa? O fantasma, não o fantasma. Quem é este animal? Ele é Theodore Conis, que nasceu em 10 de novembro de 1882, em Petersburg, Illinois. Ele era filho de um imigrante canadense que possuía uma loja de ferragens em Petersburg. Algum tempo depois que o pai dele morreu, enfim, a pessoa mais velha da família dele morreu, em 1878, hum. Ele e a mãe se mudaram para Denver, Colorado. Ele sofria de problemas de saúde e havia sido informado pelos médicos que não esperavam que ele passasse de 18 anos. Então, ele nem ao menos terminou o ensino médio. Ele era uma pessoa que tinha muitos problemas muito graves de respiração, tipo pulmonar. Ele não era completamente desenvolvido. Ele era bem pequeno e bem magro. Hum, Por isso aqui. que ele cabia ali naquele pedaço. Sim. Como um adulto, ele trabalhou em publicidade e eu pensei same publicitárias publicitárias, são pessoas horríveis, eu sei sou uma <risos> e ele trabalhou também como vendedor mas passou a maior parte da sua vida adulta como sem teto ou como um, uma pessoa em situação de rua mas não sei, eu não quero ser muito educada com ele ele não merece <risos> ele era ressentido pelo modo como ele era tratado pelos outros por causa de sua condição frágil sim e expressava que queria um lugar onde pudesse ficar sozinho e livre do julgamento dos outros. E olha, tipo assim, eu entendo. Eu também. quem não quer? Quem não quer. Não significa que eu vou matar uma pessoa.
0: Uhum. Ou que eu vou me esconder na casa de uma pessoa. Exato. E fingir que eu sou um fantasma. Eu não sei se ele fingia de repente <risos> que ele era um fantasma. Mas a história de bater os dentes é inaceitável. Horrível. Eu espero que seja, tipo, uma...
1: Uma alucinação dessa senhora. Ou... Pior ainda,
0: ele sorriu. Ah, 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 o que é pior ainda? Eu só
1: consigo imaginar, quando eu penso nessas cenas, eu só consigo lembrar daquela cena do exorcista que aparece o rosto do demônio, hum, sabe? Que é só o rosto sei. dele com, tipo, uma boca cheia de dentes, com uma gengiva muito vermelha e os olhos meio vermelhos, assim. Sim, bem gráfico. Bem gráfico, <risos> que é só a cabeça com um monte de... Com... Enfim, na escuridão.
0: Uhum.
1: É só isso que eu consigo imaginar.
0: Outra versão pode ser o gato da Alice. Sim,
1: mas é uma versão querida, né?
0: Não, eu tinha bastante medo daquele tinha gato. Me... Eu gato tinha medo Alice. do gato. Eu não gosto da ideia de alguém sorrindo né? do nada.
1: Eu adorava ele. Tanto que uhum. quando eu tinha a lua minguante eu dizia que era o gato da Alice.
0: Tá, tinha aí mim? é fofo. Eu ah. não, não gostava de Alice, então... Eu não sei, eu não gostava. Eu não vou nem E eu assunto. tinha medo do gato, então... Ok.
1: Um... Ele já havia conhecido o Philip Peters. Por que, que ele escolheu a casa dele? Porque ele conhecia hum. ele. Eles conheceram em um clube de mandolim. No ano de 1899. Mandolim? Sim. O que é mandolim? Mandolim é um... Ah, banjo? Bandolim, não? Bandolim? Mandolim? Eu não sei, em eu inglês é... é mandolin. E aí eu fui pesquisar e eu achei como se fosse isso, mas talvez eu não seja. Eu acho que é bandolim. Pode ser. Ai, gente, perdão. Pensei em inglês.
0: É a Sasha. A eu filha sou a da Sasha. Xuxa, foi em Ah, inglês. é bandolim.
1: Perdão. Bandolin com P. Me perdoem.
0: De bola. De bola. Pois é, gente.
1: Então, era um bandolim. <risos> Desculpa. Um
0: pequeno erro. Eles, eles se
1: conheceram porque o Peter. O, eu ia dizer Peter Phillips, mas na verdade ele é Philip Peters. <risos> ele era maestro de um clube de bandolim na cidade de Denver. E um dia o o Theodore, que é esse cara, <risos> eles conheceram no clube de bandolinha onde o Philip Peters era maestro, e como o Theodore também sabia tocar, ele começou a frequentar e às vezes ele era o único que estava participando dos eventos lá, e aí o Peters gostou dele e começou a convidar ele, ele e a mulher dele começaram a convidar ele para irem Irão, ir jantar na sua casa, porque ele era uma pessoa em, Ele era em condição de rua Ele era super frágil, então eles assim Ah, vamos meio que adotar essa pessoa se sensibilizaram céu. com ele Exatamente
0: Eu queria fazer uma piada sobre o clube de bandolim Mas é tão estranho que eu não sei nem o que pensar <risos> Era apenas um clube de bandolim Clube de bandolim, como se fosse um clube de ukuleles Hoje em dia exato Ah, é, oh, que ukuleles. amor, só de, hipsters. só de hipsters Será que eles eram mas...
1: hipsters? Oh. Oh. <risos> em, em 1940 <risos> Então, em setembro de 1941, ou seja, um mês antes da morte do Peter Phillips, aliás, puta, Philip Peters.
0: <risos> Peter Phillips, Philip Peters. É, exato.
1: Philip Peters. Philip Peters. Uh, Theodore pretendia pedir para ele uma ajuda, porque tava chegando o inverno, ele não tinha dinheiro, o pulmão dele começava a ficar mal. Só que ele pegou e viu que a casa estava vazia e invadiu a casa na ausência dos Peters para roubar comida e dinheiro. E aí ele encontrou essa entradinha no teto do armário que levava um cubículo estreito do sótão e decidiu ocupar o pequeno espaço sem o conhecimento de Peters. E Connors morou na casa de Peters por cerca de cinco semanas sem ser descoberto.
0: Cinco semanas.
1: Cinco semanas.
0: O que me lembra a história da menina em Londres... Do cara no assoalho, quanto tempo ele tava lá? Será?
1: Alguns meses e um dia.
0: <risos> Cinco semanas. Cinco que... semanas. Que horror.
1: Mas ok, vamos voltar ao momento presente dessa história, né? No caso, em 1942. Depois que ele recuperou a consciência. Ou parou de fingir que estava esmaiado porque ele levou uma chave de suvaco <risos> no pé. Sim. Ele foi levado ao quartel da polícia. E aí ele contou a sua história enquanto recebia comida. Hum. E aí eu tenho quotes
0: dele. Ai, então vamos lá.
1: Tudo teria ficado bem e Phil Peters estaria vivo hoje se não tivesse me pego roubando a caixa de gelo. Era ele ou eu. Eu pensei que ele tinha saído, mas ele estava tirando uma soneca. Eu também. <risos> eu, eu bati nele com o agitador do fogão quando ele tentou correr para pedir ajuda. Eu não sei se ele me reconheceu. Faz quase 30 anos desde que ele me viu pela última vez. Quando é? ca...
0: Sim. Sim. Fazia 30 anos? Sim. Eu não tinha entendido isso. Sim, eles se encontraram em 1899. Sim. Ah, eu não tinha feito essa esse
1: cálculo. Sim. Quando acabou, eu corri para o sótão depois que eu lavei e sequei a, a barra de ferro. Uhum. Eu estava sentado no alçapão quando você estava batendo nele de baixo naquela noite em que você o encontrou. Que Por bom isso bom. que eles não conseguiram abrir. Sim. Eu estava no bairro em setembro de 41 e encontrei a casa destrancada e ninguém em casa. Entrei e roubei comida. Eu estava em má forma. Meus pulmões estavam me dando muitos problemas e eu estava no final. A minha morte estava chegando e eu não poderia enfrentar outro inverno na estrada. Eu tinha que ter um lugar para ficar. Eu não sabia que a senhora Peters estava no hospital. Eu encontrei o buraco no armário, subi através dele e dormi. Sempre que eu... Agora é muito bizarro. Sempre que eu ouvia no andar de baixo, continuava quieto. Então, fiquei mais ousado e costumava seguir ele como uma sombra de sala em sala. Foi uma espécie de jogo. Isso me deu uma emoção. Foi a primeira vez na minha vida que eu já tive alguém à minha mercê, mas não queria machucá-lo. Ah! Estava horrivelmente quente no verão e meus pés congelaram no meio do inverno naquele sótão. Mas tudo fazia parte do preço que eu estava disposto a pagar.
0: Pelo quê? Pelo, pelo buraco na parede? Sim, pra não ficar na rua? O que é bizarro, porque se eles se conheciam, ele podia muito bem ter conversado com o Philip Peters. Não. E pedido pra ficar lá, ou pedido alguma ajuda. Mas ele coisa. diz assim, ó.
1: Eu não posso te dizer porque eu aguentei. Eu acho que foi principalmente porque era um mundo todo meu. Eu costumava descer e olhar pela janela... Olhar pela janela e ver o carteiro passar. Ninguém escreveu para mim em 25 anos. Sempre que via pessoas na rua, eu as odiava e voltava ao meu sótão.
0: Ah! estranho, ele é o bicho papão, basicamente.
1: Basicamente. E aí, jornais locais apelidaram ele de o famoso Homem-Aranha de Denver. E ele foi julgado e condenado à prisão perpétua na, na Penitenciária Estadual do Colorado. E ele ficou lá até a sua morte em
0: 1967, se eu não me engano. Tá, e a, e a Helen? Ela chegou a... Acho que não, nome, eu, não eu,
1: eu não encontrei nada sobre ela. sobre ela. Até porque ela já era mais velha, né, então quando Sim. ele...
0: Uma senhora. Que horror! Sim. Não sei nem o que dizer agora. É gente. horrível.
1: Ele é um fantasma que é de verdade, basicamente, Sim. assim. Ele era uma pessoa... Ele era uma pessoa extremamente antissocial por causa da doença dele, né? Que eu não entendi bem o que, que era a doença dele. Ele só tinha pulmão P pulmões ruins.
0: E um corpo pequeno.
1: E um co... Sim, provavelmente por causa, por da... causa da doença. Da... Assim. Do coração, do pulmão, sei lá.
0: Que loucura. Mas imagina alguém que fica te perseguindo. Sim, pra mim isso foi
1: o mais assustador. Eu acho que mais assustador do que ele matar o cara foi o fato de que ele ficava... Ele, ele, ele andava atrás dele.
0: Exato. Isso que eu acho muito perturbador. Tipo,
1: imagina... É aquela coisa assim... Tu abre uma porta, daí ele vai pra trás da porta... Daí ele te segue, aí você olha pra trás, ele vai pro lado junto contigo, ele conhece todos os teus passos, todas as coisas que tu faz, ele conhece ele a Sabe rotina. a tua rotina ele, ele é um Stalker?
0: Ele é um Stalker. E agora, todas as vezes que eu achar que tem alguém me olhando, eu vou ficar nervosa.
1: Tu vai achar que é o Homem-Aranha de Porto Alegre.
0: O Homem-Aranha de Porto Alegre. Mas eu acho que o Homem-Aranha de Denver é um nome muito bom pra ele. Porque Homem-Aranha, eu imagino alguém que escala prédios. Enquanto que esse cara, na minha cabeça, é mais um fantasma do que necessariamente o um Homem-Aranha.
1: É, é verdade. Ele é o fantasma. Ele
0: é um fantasma. Ele é o fantasma de Denver. É,
1: eu acho que a gente pode renomear ele agora. Eu vou
0: fazer uma petição Em 1942 já existia
1: o Homem-Aranha? Não faço ideia. Fiquei pensando nisso, tipo, será que foi inspirado no Homem-Aranha que eles deram esse nome? Tipo, eles não iam dar por nada, né? É, acho que
0: já devia ter, talvez.
1: Quando será que surgiu o Homem-Aranha? Vamos, Vamos pesquisar. Um, hum, 62.
0: 62? Então foi um pré Homem-Aranha? O nome original é Spider-Man mesmo? Sim. Que curioso. Será que foi uma inspiração para o Homem-Aranha? Será que, na verdade, o Homem-Aranha deveria ser um, um vilão fantasma. Um fantasma? Gente, eu tô assustada.
1: Eu tô. Eu... É bizarro. <risos> É bizarro, por isso que a gente diz, tranquem as portas. É. Porém, às vezes, nem isso adianta.
0: Às vezes o inimigo já está dentro.
1: Às vezes o inimigo é você. Ok. <risos> Sim. Sim.
0: Clube da luta.
1: Clube da luta. Spoiler.
0: Ai, credo. De um filme de 30 anos atrás. Sim. Ah, eu não gosto do clube da
1: luta. Não, não. Ah, não vou entrar nessa discussão, porque eu sei que várias pessoas vão ficar bravas comigo. Eu tô brava contigo. É, depois eu te conto. Mas então, gente... Foi isso. Pensem sobre isso antes de dormir. Não, tô brincando. <risos>
0: que coisa horrível. Um, bom, tranquem as portas e revisem todos os quartos.
1: É, basicamente é isso. Assim, é tranquem isso. as janelas, não confiem em ninguém.
0: Nem pessoas que vocês conheceram há 30 anos atrás num clube de bandolim. Exato. Especialmente essas Especialmente pessoas. Especialmente essas
1: pessoas. <risos> hum. E também... Não, esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Quem segue a gente nas redes sociais não é stalkeado.
0: Não é stalkeado, porque a gente protege vocês. Mentira, eu não protejo ninguém.
1: Eu não protejo ninguém, mas a gente dá dicas boas, né? Que eu uso basicamente pra mim, assim, tipo...
0: Tranquem as portas.
1: Tranquem as portas. Usem uma... Usem chave né? entre os dedos. Entre os
0: dedos ao caminhar à noite. Ao
1: caminhar à noite. Isso é pra meninas, Sempre né? Mal.
0: Meninos também. Inclusive meu namorado fazia isso, o Léo. É uma pessoa bem braba, mas acho que. É. é. Se Não, der mas, merda, ele quer atacar a pessoa pra ferir.
1: Mas enfim, eu acho que é isso. Uh, nos sigam nas redes sociais, compartilhem com seus amigos esse podcast que está tão no início e precisando tanto da sua ajuda. <risos>
0: <risos> Somos carentes, precisamos da sua ajuda. Precisamos por favor. da sua
1: ajuda. Façam a gente poder trabalhar com isso em tempo integral. E, e, integ
0: tempo integral. Integral. Sim. Assim que ou... eu aprender a
1: melhorar minha dicção.
0: Adicção. Ah, eu também. Por favor, nos ajudem para eu poder fazer um curso ou contratar uma fonoaudióloga a gente poder falar melhor, talvez. Uma Exato. coach. Uma coach. Uma coach. Hum. Vai nos motivar. <risos> Grava em podcasts! Faz o roteiro agora! sai do BuzzFeed! Ai, mas coach são assim.
1: bravas, assim?
0: Não. Eu imaginei, tipo, um coach mistura com um treinador. Treinador?
1: Ah, tipo assim... Não. Passa
0: no Instagram! Passa o link! Passa o link! Passa o link! Cadê o mapa,
1: porra? Faz o <risos> Enfim, gente, depois é deste isso. momento inspirador, queríamos agradecer vocês pela audiência.
0: Pela audiência. Também aproveitem e, por favor, me contem as histórias das casas assombradas de vocês. Sim, por favor, vamos fazer um episódio especial sobre isso. Casas assombradas? Casas assombradas. Ou relatos de fantasmas familiares?
1: Tudo. Eu amo espíritos.
0: Eu não amo espíritos, mas... Eu
1: amo muito. Eu gosto do assunto. Eu queria muito ver um espírito de uma forma não ameaçadora.
0: Eu não quero um espírito de nenhuma forma.
1: Tipo assim, eu quero ver ele, mas eu quero que seja, tipo assim, de dia, meio longe. Ele tem que parecer amigável.
0: E daí ele vai bater os dentes pra ti?
1: Não, daí não é amigável. <risos> Ou
0: ele vai sorrir, com um sorriso bem amigável.
1: Não, está tá destruindo a minha... A minha ligação com os espíritos. Com os
0: espíritos. Não, não gosto. Não, não quero ver espíritos. Eu não. quero. Mas,
1: assim, quando eles se sentirem à vontade.
0: E quando tu se sentir à vontade, né? Imagina uma situação sim, sim. Eu tenho que estar à vontade e eles também. Eles tem também que tem ser que um que momento. São... Tem que fluir assim a vibração. Exato, exato. Okay. De deixar acontecer naturalmente, entendeu? Exatamente, eles não querem ver você chorar. Exato. E tu também não quer ver o fantasma chorar. Não
1: quero jamais ver o um fantasma chorar, acho que não ia aguentar. Mas então é isso, gente. Então, tranquem as portas.
0: Confiram todos os quartos <risos> e façam terapia.
1: Até a próxima.
0: Até.